0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vad härligt för mig att få dela gemenskapen med er i Skövde Pingst, med det härliga gänget här på plats i, i kyrkan och med alla er som följer det via nätet. Vi har ett tema för den här söndagen som handlar om trons försvar och det är temat för den här predikan. Man kan ju alldeles omedelbart säga att det där är ett väldigt konstigt ämne. Skulle Gud behöva försvaras? Kan han inte försvara sig själv? Han behöver väl inte vår hjälp? Nej, det är helt rätt. Gud behöver inte några försvarare. Han kan försvara sig själv alldeles utmärkt. Man kan ju säga som en, en, känd, en känd predikant, Spurgeon, sa Försvara Bibeln. Jag skulle hellre försöka försvara ett lejon. Alltså släpp ut lejonet ur buren. Släpp Bibeln fri och den kommer att försvara sig själv. Ja, jag håller helt med om det. Ytterst behöver vi inte försvara Bibeln. Den kommer att försvara sig själv och det kommer att visa sig att alla Bibelns löften är sanna. Så på ett plan behöver vi inte försvara Gud och vi behöver inte försvara Bibeln. Men det finns en annan dimension här som är viktig för oss. Det finns en kallelse till trons försvar. Och det är vad jag ska försöka eh, tala om idag. Och vi ska läsa några viktiga texter ur Nya Testamentet som handlar just om trons försvar. Paulus ber på ett ställe... Om förbön, han ber om öppna dörrar så att han ska kunna förkunna hemligheten med Kristus, säger han. Och tala, göra den känd och tala om den så som sig bör. Och sen så säger han någonting intressant. Det är inte bara han som har kallelsen att göra hemligheten med Kristus känd och lära sig att tala om den på rätt sätt. Utan det gäller alla oss som är lärjungar. Till Jesus. Det här stället är kolosserbrevets fjärde kapitel. Och vi ska läsa vers 5 och 6. Kolosserbrevets fjärde kapitel. Vers 5 och 6. Därför att efter att Paulus har bett om förbön. Att han ska kunna predika hemligheten med Kristus. Så säger han så här. Visa klokhet i umgänget med de utomstående Och ta välvara på tiden. Lägg alltid era ord väl Och ge dem sälta Ni måste veta Hur ni ska svara Var och en Här finns en, en mängd intressanta saker I den här lilla passagen För det första Visa klokhet i umgänget Med de utomstående Alltså det är självklart att den som blir en kristen Ska inte bryta kontakten Med världen utanför Med, med människor som inte känner Jesus. Utan vi ska umgås med människor. Självklart med samhället utanför. Med människor som inte delar vår tro. Som står olika långt från vår tro. Vi ska odla det umgänget. Och när vi gör det så ska vi visa klokhet. Det är bara självklart att vi ska ha ett umgänge. Med den som inte är kristen. Och så ska vi visa klokhet. I det umgänget. Alltså tänka igenom. Hur kan man odla goda, öppna, förtroendefulla relationer med de som inte delar den kristna tron? Det är ju lätt att tänka på exempel där kristna har varit arroganta eller fördömande Eller där kristna har bara dolt sin tro och haft relationer med icke-kristna umgänge men man har faktiskt inte delat tron. Så här finns ju en mängd fallgropar. Så vi behöver tänka igenom, vad är ett klokt sätt att Umgås med den som inte är kristen. Och så lägger Paulus till: ta väl vara på tiden. Vi vet inte hur länge vi har kontakt med den personen, vi vet inte hur länge vår tid på jorden varar. Så ta vara på detta att odla relationer. Och så säger Paulus: lägg alltid era ord väl. Alltså, samtalet. Det är ju det viktigaste sättet som vi odlar relationer på, eller hur? Det är ju det viktigaste sättet vi umgås på. Vi talar med varandra, eller chattar, eller skriver sms. eller, Men det är ju alltid språket. Det är ju så vi lär känna varandra umgås, och umgås. Vi behöver tänka igenom, hur ska vi lägga våra ord? Precis som Paulus önskade förbörjan för hur han skulle lägga sina ord så att hemligheten med Kristus blir känd. Så behöver vi vanliga ärljungar. Vi behöver ju tänka igenom. Hur i all sin dag ska jag tala om min tro? Vad är ett bra sätt att formulera sig på? Vilka ord, vilka ingångar? Liksom, hur talar jag om mitt liv med Jesus? Lägg allt era ord väl. Det finns en massa sätt att lägga sina ord på som är mindre väl. Som blir obegripliga för den som lyssnar. Eller som är sårande för den som lyssnar. Eller... Här behöver vi hjälpa varandra. Hur kan vi tala väl om evangeliet. Paulus säger, och ge dem sälta. Lägg allt i ord väl och ge dem sälta. Det där kan betyda faktiskt två olika saker. Det kan betyda, våga vara lite tuff, lite salt. Alltså var inte så rädd, våga sticka ut. Salt har ju den egenskapen att det förhindrar förruttnelse. Så vi kan tänka så att ord som är lite salta är sådana som, som just... Förhindrar förruttnelsen. För, Men salt har också en annan egenskap. Och vi använder faktiskt den egenskapen hos saltet mycket oftare. Nämligen att salt gör ju det som är smaklöst. Att det blir smakrikt och gott. Så varenda dag håller vi på att salta mat så att det ska smaka bättre. Det ska bli mer attraktivt. Det är mycket möjligt att det är det Paulus tänker på. Att vi ska eh, våga vara salta. Alltså det då betyder kommunicera den kristna tron så att dess attraktivitet kommer fram. Att man förstår att det här är något smakfullt. Någonting som är gott för människan. Och så säger jag Paulus, ni måste veta hur ni ska svara var och en. Därför att om man umgås med den som inte är kristen. Och man använder sina ord för att tala om evangeliet. Och om man gör sina ord attraktiva så kommer det ju fortfarande att finnas invändningar och frågor och kritik. Det är ju helt naturligt. Och därför måste man träna sig. Hur ska man ge respons på den frågan och på den invändningen och på den kritiken? Vi måste veta hur vi ska svara var och en. Därför att här kommer ju invändningar från väldigt många olika håll. Beroende på vilken person det är, beroende på vilken sorts kultur man befinner sig så kommer ju frågorna vara olika. Det här är en jätteviktig sida i den kristna tron, att den är öppen för frågor för invändningar. Vi tänker efter vem som har skrivit det här, Paulus, han var en person med invändningar. Han var helt övertygad ursprungligen om att Jesus kunde inte vara den utlovade Messias. Han var övertygad om att den kristna rörelsen var falsk och den var farlig därför att den förledde Guds folk in på helt fel väg. Och han valde ju att ta till de grymmaste medel för att stoppa den här rörelsen, så snackar om kritiker. Men han var ju med om en dramatisk omvändelse och han insåg att hans tidigare tänkande var fel. Och han fick upptäcka vem Jesus faktiskt var. Och att Jesus är svaret på alla löfterna i gamla testamentet. Han är Israels, Messias och hela världens frälsare. Här behöver vi odla den här attityden att det är faktiskt inte farligt med invändningar och kritik. Utan lära oss att bemöta dem. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Så ni ser, här finns ett utrymme för trosförsvar Gud klarar sitt försvar själv. Bibeln kommer slutgiltigt att försvara sig själv. Men vi människor i våra relationer, här har vi som lärjungar en kallelse att hjälpa människor att upptäcka vem Gud är och upptäcka att Bibeln är relevant och har meningsfulla saker att säga in i våra liv. Det här var väldigt viktigt i den urkristna rörelsen. och Vi ska läsa ett annat bibelställe. Som förklarar ytterligare vad detta med trosförsvar är. Och då ska vi gå inte till Paulus utan till Petrus. Första Petrusbrevet 3, vers 15 och 16. Där står det så här. Men Herren det är Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt. I medvetande om er goda sak. Så att det som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Här är ett jätteviktigt eh, eh, bibelställe. Var alltid beredda, säger Petrus, att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Det som är översatt med svara här, där står det på grekiska... Apologia. Apologia. Det är därför vi har det svenska ordet apologetik. Det här ordet apologia i, i grekiska så är det ett, ett ord som är hemma i domstolen. I den grekiska domstolen och i antikens domstol så fanns det förstås en åklagare. Precis som i en modern en modern domstol. Alltså en åklagare som sa Du! har mördat Mr. X. Och här är argumenten för att vi tror att du är mördaren. Och så presenterar åklagaren sitt case. Det kallades för en kategoria att lägga fram sin anklagelse. Men sen fanns det förstås en försvarssida. En försvarsadvokat fick lägga fram vad som kallades för en apologia. Alltså sitt försvar. Nej, jag har inte mördat Mr. X. Vid tidpunkten för mordet befann jag mig i tre timmars resa i vägen och befann mig där när Mr. X mördades här. Och jag har så, och så många personer som kan intyga att jag fanns där när Mr. X mördades där. Så man la fram sitt försvar. Sin apologia. Det är det här som är bakgrunden till apologetik. Att försvara. Men det handlar inte bara om den juridiska situationen i en domstol utan att försvara sig rent allmänt. Och bredare än så faktiskt, inte bara försvara utan också svara för eller motivera någonting, argumentera för någonting. Det här är ett ord som finns 18 gånger i Nya Testamentet. Så det är återkommande att Jesus och apostlarna svarade eller försvarade sitt budskap. Och det är det som Petrus talar om här. Var alltid beredda att apologera, att svara. Var och en som kräver besked om er topp. Notera hur brett och allmänt det här är. Var alltid, alltså det är inte en, en engångsgrej. Var alltid ständigt, kontinuerligt, hela tiden. Var alltid beredda. Ska man vara beredd måste man ju förbereda sig. Så var alltid beredda att svara var och en. Vem som helst som ni kommer i kontakt med. Oavsett vilken infallsvinkel, kritik, fråga det är. Var förberedd. Gå i dialog med, med vilka de är som personer, hur de tänker, vad som ligger bakom den här frågan. Var och en som kräver besked om ert hopp. Hur kan ni ha det här hoppet? Hur kan jag ha det hoppet? Frågar ju kristna, natur, frågar icke-kristna, naturligt oss som är kristna. Att det finns en fortsättning bortom det här livet. Vet ni inte vad som händer när en person dör? Vet ni inte att en människas kropp bara ruttnar bort? Det finns ingen fortsättning. Det är ju en vanlig kritik. Och då behöver ju den kristne motivera. Hur kan vi ha detta hoppet? Varför har vi det? Vad bygger det på? Om man läser första Petrusbrevet från början. Det här var ett citat från första Petrus brevet som jag har läst här, kapitel 3. Om man läser det från början så har Petrus använt ordet hopp två gånger tidigare, i första kapitlet. Och då talar han om att vi har blivit födda till ett nytt hopp. Hur då? Genom Jesu uppståndelse från det döda. Där har vi förankringen till vårt hopp. Dödens makt är bruten och det är historiskt bevisat på en punkt i Jesus från Nazaret- som Gud har uppväckt till ett nytt och härlighet oförstörbart, odödligt liv. Och nu inbjuds varje en som kopplar samman sig med Jesus att få ta emot precis samma liv. Det eviga livet. Och sen säger Paulus, eller Petrus, använder ordet hopp en gång till i, i, första, i första kapitlet. Och då handlar hoppet om Jesu återkomst. Att Jesus ska komma tillbaka till den här världen och nedkämpa allt det onda och kasta ut döden ur världen. Och så ska allt bli helt igen. Så grunden för det hopp vi har, den grunden är Jesus. Och det är hans uppståndelse från det döda. Och det är hans återkomst i härlighet. När han definitivt ska göra världen om inte. Och det är här finns ju en mängd frågor runt detta. Det är helt naturligt att vår kultur fortsätter ställa frågor och undra hur det hänger det ihop och så. Och då behöver vi förbereda oss, träna oss, hjälpa varandra. Hur talar vi om det hopp vi har? Så var alltid beredda att svara apologia. Som jag sa i inledningen av gudstjänsten här så är den korta definitionen av apologetik, av trosförsvar Det är förklara och försvara Förklara och försvara Det betyder att det finns alltså två dimensioner Två aspekter av detta att försvara den kristna tron Det ena handlar om att förklara innehållet Alltså vad är det vi tror på? Det här är ett växande behov om jag idag befinner mig på ett universitet och talar om kristen tro och så använder jag ordet Gud då är det bara tre bokstäver eller hur på svenska G-U-D och då kan jag som kristen så är det liksom självklart för mig vad betyder Gud Ja, det ordet är ju fyllt med det, den bibliska beskrivningen av vem Gud är och vad han har gjort så min förståelse av ordet Gud den är då färgad av vad Bibeln berättar om Gud och så var det ju för hundra år sedan. Då kunde du ställa dig upp i Sverige och säga Gud. Och de allra flesta människor hade ju en förståelse av det lilla ordet Gud. Som fortfarande var färgat av det som Bibeln säger. Men om jag idag ställer mig på ett universitet i Sverige och säger Gud. Så har jag ju ingen aning om vad åhörarna tänker på när jag säger Gud. För några är begreppet helt blankt. Det är helt tomt, de liksom bara famlar Gud. Andra har helt naiva föreställningar. De tänker på, på fysiska gudar som tor och Oden som våra förfäder dyrkade, eller Sef och Hermes i antiken, små eh, gudar. Andra tänker: Det är Gud, ja men det är väl det gudomliga som väl är någon sorts andlig energi? Något opersonligt som finns liksom i djupet av allting? Ja, och det finns andra föreställningar om Gud. En mängd uppfattningar som ligger långt, långt, långt från det jag menar med Gud. Så jag måste ju förklara de här tre bokstäverna, G, U, D. Vad menar jag med det? Vad, vad är det ordet fyllt av för mig? Och som kristen, vad är det fyllt av enligt, enligt den bibliska uppenbarelsen uppenbarhetsen? Vi tror ju på en personlig, oändlig Gud- som har funnits av evighet och som är den som har skapat hela detta universum och som har kommit till oss i Jesus Kristus. En Gud som är tanke, som är kärlek, som är godhet. En Gud som söker oss och kallar oss till sig. Så, vi behöver förklara innehållet i vår tro. Och sen behöver vi försvara sanningshalten i den tron. Vad är det som talar för att man ska omfatta just den tron, ge sitt liv åt just den övertygelsen? Vad är argumenten för att tro på Jesu uppståndelse eller tro att Gud är en personlig Gud så som Bibeln beskriver honom? Det handlar om att motivera sanningshalten. Så här har ni apologetik, trosförsvaret. Att förklara innehållet och försvara sanningshalten. Det är vad apologetik handlar om. I evangelierna så kan vi se att Jesus går i dialog med mängder av frågor i sin samtid. Mängder med frågor i sin samtid. Människor kom till honom med nyfikna frågor. Med kritiska frågor. Med teologiska frågor. Med personliga frågor. Och Jesus själv ställer frågor till människor. Och utmanar människor att börja tänka och reflektera. Tvingar dem att ta ställning. Så det här med att ge svar är något väldigt viktigt också för Jesus. I Markus kapitel 12 så får Jesus en fråga. En viktig fråga. Frågan lyder, vad är det viktigaste budet av alla? Och Jesus ger sitt världsberömda svar. Viktigaste är detta, hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Det var en stor fråga i samtiden bland judarna. De hade ju räknat i gamla testamentet och sett att det fanns sammanlagt om du tog alla förbud Gör inte så. Och alla påbud gör så här. Så fanns det 613 bud. Det är väldigt mycket. Hålla reda på 613 bud. Kristna idag i Sverige blir ju nervösa om jag frågar dem om de tio buden. Så nu kan ni tänka er 613. Så därför var det här en, en stor fråga i Israel. Visst, allt är från Gud- men om man ändå ska systematisera, det verkar ju som vissa bud är mer detaljregleringar och saker och ting och andra är mer stora principiella bud. Kan man göra en rangordning? Vad är det största? Vilka är de viktigaste buden? Och nu hade människor börjat få grepp om att Jesus verkar ha en alldeles osedvanlig insikt i skrifterna. Han verkar ha en vishet som går långt utöver det man hade stött på tidigare. Och då vill man ju självklart få Jesus svar på den här frågan. Vad är det största budet? Jesus, hur rangordnar du buden här? Och då svarar Jesus genom att ställa samman ett ord från femte mosebok, kapitel 6 det som är judarnas trosbekännelse Du ska älska Herren din Gud över allting och sen ett ord från tredje mosebok, kapitel 19 och du ska älska din nästa som dig själv Intressant när Jesus citerar femte mosebok kapitel 6 Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta, av hela din själ Av all din kraft och av hela ditt förstånd Så citerar han fel Det är lite förvånande ja, Du kan se upp Femte mosebok kapitel 6 så ska du säga Det står inte så som Jesus säger Jesus gör nämligen ett tillägg I femte mosebok bok kapitel 6 så står det Du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft Jesus lägger till ordet förstånd Det är förstås inte att han gör det fel Jesus vet exakt vad som står i 50: Mose kapitel 6 Och själva poängen där är ju När det sägs ditt hjärta, din själ, din kraft Det är ju att med hela din varelse, med allt du är Allt det som Gud har lagt in i ditt liv Sätt dig i Guds tjänst Älska och ära Gud med det du är men för att vi inte ska komma undan när det gäller det tankemässiga så förtydligar Jesus detta genom att lägga till ordet förstånd. Så det är en, en uttydning, ett förtydligande av sånt som egentligen så att säga, finns i texten i 5 Mosebok. Men det är ju ett sätt där Jesus stryker under. Det här är viktigt. Det här är viktigt vad vi gör med vår tanke. Här ska vi förstås inte spela ut hjärta och hjärna, känsla och tanke eller vilja och intuition och allt annat vi är vi ska ju hålla samman det här och sätta allt vi är i tjänst för Herren och i tjänst för människor och det inkluderar vår tanke om du studerar evangelierna så kan man notera en sak att Jesus förkunnar han undervisar, han predikar men det finns någonting han gör mycket, mycket mer än det det är att han är i dialog med människor. Du kan öppna vilket uppslag som helst, vilken sida som helst i något av evangelierna. Och du hittar en dialog. Det är samtal hela vägen. Jesus verkar älska att konversera, att gå i dialog, att debattera med människor. Och han tar människors frågor på allvar. Intressant om man söker evangelierna. Så kan man söka på ordet predika och undervisa och... Eh, och, så, och då ser man att det förekommer ett antal gånger. Söker du på ordet svarade eller ordet frågade så får du mångdubbelt fler träffar i ett här moderna bibelprogram där du kan få statistik och information om allt som finns i bibeln. Ordet frågade finns nästan 150 gånger. Och ordet svarade finns 275 gånger i de fyra evangelierna. Det här är ju statistiska belägg för hur viktig dialogen är. Tänk om vi kan komma igång med det. Att få igång dialoger. Och härligt att ni har alfa här. Det är ju ett jättefint sätt att komma igång med, med dialogen. Och att sen vi som individer kan börja komma i dialog med människor. Om vad är det vi tror på. Låt mig åtvända till Paulus. Apostlärarna 17, och det är faktiskt alla apologeters favoritkapitel, det är där Paulus kommer till Aten och håller sitt världsberömda tal, men vi ska inte gå in i det talet. Lite tidigare i Apostlärarna 17 så är Paulus i Thessalonike. Och där står det så här, Apostlärarna 17, vers 2-4. Till, till dem gick Paulus, som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte. Den är Jesus som jag predikar för er. Han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Där kom ett stort antal greker som fruktade Gud. Och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Här är jätteintressant att se hur evangeliet först kom till vår del av världen, till Europa. Paulus kommer till Thessaloniki. han går till synagogan och han är där flera sabbater i rad. för att det tar tid att förstå den kristna tron, att, att, att ta till sig detta och processa det, också om man är jud och har gamla testamentet det är inte bara en sån liksom quick fix så Paulus är där flera sabbater och undervisa och när Lyka ska ställa samman vad var det Paulus gjorde, så gör han det utifrån Fem verb. Han beskriver Paulus verksamhet utifrån fem verb. Ett, han samtalade, eller som engelska översättningar har. he reasoned Han resonerade med människor. Han förklarade. Och han bevisade. Det låter som apologetik, eller hur? Förklara och försvara. Han förklarade och han visade att Kristus måste leda uppstå från de döda. Och sen proklamerar han, predikar han det. Han har resonerat kring, han har förklarat, han har bevisat hur det är. Och så predikar han, proklamerar han det. Och det leder för det femte till övertygelse. Djup övertygelse hos människor som blir kristna och börjar följa Paulus undervisning. Jag säger inte att detta är det enda sättet att förkunna. Vi ska förkunna på alla möjliga sätt. Hela bredden ska finnas där. Men det är en svaghet om vi som Guds folk inte också använder detta sätt att förkunna som Paulus hade. Att resonera, att förklara, att visa hur detta faktiskt är. Och sen proklamera det och hjälpa människor att komma till djupa övertygelser. Här har vi en stor kallelse. Att bygga, börja bygga upp en ny sorts Attityd och atmosfär i församlingen Där detta blir självklart Att man kan närma sig evangeliet också på det sättet Låt mig sluta med att påminna om en känd scen i apostlärningarna Flera år efter att Paulus har varit i Thessalonike Så sitter han fängslad i Caesarea Han är felaktigt anklagad Men han får en chans att presentera sitt case Därför att den judiska kungen Agrippa och hans syster Bernice kommer på en officiell visit till ståttalaren Festus. Och Festus har inte begripit varför Paulus sitter fängslad. Han förstår sig inte på judisk teologi. Så han vill få hjälp av den judiska kungen Agrippa. Vi kan läsa om detta i Apostlegeringarna 26. Paulus får då få hålla sitt försvarstal, sin apologia. Och i det försvarstalet så går han igenom sin historia, hur han har förföljt de kristna Hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus och blev en kristen Hur han blev sänd av Jesus att förkunna evangeliet och sprida det över världen Och så förklarar han vad evangeliet är Att Jesus har dött och uppstått för människans synd Och när han kommer till detta att Jesus har uppstått Så avbryts hela hans presentation Av att Festus reser sig upp och ropar ut till alla de församlade Paulus, du yrar, din stora lärdom gör dig galen. Och då svarar Paulus, högt ärade Festus, jag yrar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Och sen går han igenom argument för Jesu uppståndelse. Men han hävdar alltså att den kristna tron är sann och att den är förnuftig. Det är vad apologetiken handlar om. Låt oss be vill vi tacka dig för att du har gett oss ett ordet budskap Som inte bara är en, en skön tanke Utan som är sann Och som är förankrad i historien Och som faktiskt ligger i linje Och som är tänkande Och vill vi ber dig att du ska hjälpa oss Att få djupa rötter ner i din sanning Och att du ska hjälpa oss att bli människor Som kan tala väl Om det som du har gjort för oss Och det som du är Det ber vi om I Jesu namn Amen